0: Fijn om uh, zo weer een gevulde zaal te zien. Ik hoor een klein beetje echo over mezelf, dus dat uh, mag eraf. Um, ik wil met jullie vanmorgen kijken naar psalm 1. En normaal heb ik altijd de bijbeltekst op de beamer, maar dat ben ik vergeten. Dus daar hoef je ook niet op te zoeken. Um, maar ik neem aan als u naar de kerk komt, dat u een bijbel mee hebt of in uw gsm een bijbel zit. Psalm 1, de eerste psalm uit het psalmboek, dat is ook wel wat we noemen de anti-wandelpsalm. Want het begint met welzalig de man die niet... Wandelt, toch? Dus als u niet van wandelen houdt, dan heeft u een argument om te zeggen, ik neem de fiets of de auto, want er staat in de bijbel, dat is eigenlijk een die niet wandelt. Ja, dat is heel simpel. Um, overigens is dan de, de nieuwe bijbelvertaling, de MBV 21, die ik gebruik vanmorgen, is een slechte vertaling, want dan staat het niet meer. Dus das, dat klopt al meteen niet meer, maar goed, ondertussen heeft u de bijbel op kunnen zoeken. Um, en we zullen eerst de psalmen eens lezen. Het thema van vanmorgen, het idee van vanmorgen is, ben je gepot of ben je geplant? Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de weg van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt op bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wetteloze loopt dood. In deze psalm komen we een mens tegen. En die mens die staat tegenover andere mensen. Die staat tegenover zondaars, spotters, mensen die kwaad doen. Dus eigenlijk is dat die eenling tegenover de rest. En tegenover de groep. En, en daar kan je al meteen van zien, die ene mens, dat wordt de rechtvaardige genoemd. En dan zie je, zo is het in ons leven ook. De weg van rechtvaardiging is de road less traveled. is de weg die we het minst makkelijk gaan. Het is niet dat de mensen die die weg niet gaan denken van nou, we zullen eens kwaad doen vandaag. Er is, ik denk dat de meeste mensen niet opstaan en denken, zo, ik ga vandaag eens even alles doen wat God verboden heeft. Dan dat de meeste mensen denken, ik leef redelijk goed. Maar toch... De weg van rechtvaardigheid, de weg van rechtvaardiging, is een moeilijke weg om te gaan. Dat is een weg die uitdaging geeft, die, die je alleen doet staan, die eenzaam is, die zeker niet populair is. En daarmee is dat niet de gemakkelijke weg. En eigenlijk als je daar alleen al over nadenkt, is dat waar de meesten van jullie mee te maken hebben. Als, als je christen bent, als je gelooft in God, ben je vaak de enige op je werk. Ja, voor mij geldt het dan niet, het zou een beetje raar zijn als ik de enige christen op mijn werk zou zijn... Maar dat is dan weer anders. Hè? Als je voor een kerk werkt en weer de enige Christen, gaat er iets niet goed. Maar uh, in de meeste gevallen van jullie is dat zo. En, en toen ik hiervoor een job had, gewoon op kantoor, was ik ook de enige Christen. En, en als je dat nou, dat kan ook in je familie zijn, dat er een heel aantal familieleden niet geloven. Op de sportschool, op school in de klas, waar dan ook, heel veel mensen zijn anders dan jij. En dat betekent dat deze weg tegen de stroom ingaat. Dat, het, dat er groepsdruk kan ontstaan. Dat de maatschappij kan zeggen, kom in mijn kamp, kom bij mij, denk als ik. Maar deze psalm, deze, deze bijbel, Gods woord, zegt eigenlijk, nee. Je moet er tegenin. De gedachten die God heeft zijn anders dan die van de wereld. En dat is ook waarom deze psalm begint met, gelukkig de mens die dat niet doet. Je bent echt gelukkig als je dat niet doet. De weg van geluk ligt dus daarin. Overigens lijkt het een idee dat het een, een negatief iets is. Hè? Dat is ook heel vaak hoe wij naar geloof kijken, of hoe vaak mensen naar geloof kijken. Dat het iets is wat je allemaal, een setje regels wat je moet volgen, wat, wat je allemaal niet mag doen. Hè? Je mag niet meegaan, je mag niet wandelen, je mag niet gaan zitten. Dat is ook wat er hier staat. Hè? Je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Als je dat maar doet, dan ben je goed. Maar dat is niet wat deze psalm zegt. Eigenlijk zit hier een patroon in. En ik wil het u even tonen aan, aan de hand van de tekst. He, het begint met lopen, he, meegaan, je begon, begint in beweging te komen. En als je er dan toch bent, dan ben je op die weg. En als je daar dan al een tijdje bent, dan ga je er maar bij zitten. En eigenlijk is het een vergelijking die gemaakt wordt met verleiding en zonde in ons eigen leven. Als je op een punt komt dat de zonde aan je trekt, en dat hoeft helemaal geen spannende en spectaculaire dingen te zijn. Maar, maar je weet zelf wel, dit moet ik niet doen. Dit moet ik niet doen. Maar er wordt aan je getrokken om toch die weg te gaan. En ja, dan ben je er. Dan, dan kan je er net zo goed blijven. Weet je? Ik heb het nou toch al gedaan. En, en als je er dan toch al bent, ja, dan kan je er net zo goed bij gaan zitten. Want God ziet me aankomen. Weer niet gelukt. Ik heb het weer fout gedaan. Ik, 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 ja, weet je, ik ga er maar bij zitten. Dat is het patroon wat de psalm ook toont. Dat is hoe het leven lijkt in elkaar te zitten. Lijkt, zeg ik bewust. Goed, dat moet je allemaal niet doen. Maar wat moet je dan wel doen? Je moet vreugde vinden in de wet. Ik weet niet wat jullie associatie daarmee is, maar ik kan me weinig mensen voorstellen die blij worden van de wet, van het wetboek, van dat juridische aspect. Ik denk dat er weinig mensen, behalve advocaten en juristen en rechters zijn, die s'avonds denken, zo, ik zal nou eens even het wetboek nog eens doorlezen. Dat vind ik zo fijn, heerlijk. Laten we dat nog maar eens even lezen. Laten we daar eens even doorheen gaan, zo lekker voor het slapen gaan, een uurtje uit het wetboek lezen. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zo zot zijn dat ze dat doen. Maar dat is ook niet wat de psalm hier bedoelt. Want het woord voor wet is het woord Torah. En het woord Torah betekent instructie of onderwijs. En als je dat verplaatst in de tekst, dan wordt die tekst ineens wel toegankelijk. Want dan staat er, maar hij vindt vreugde in het onderwijs van de Heer. Hij vindt vreugde in, het, in, in de instructies van de Heer en hij verdiept zich daarin dag en nacht. En zo staat ineens... Het onderwijs en de instructies van God staan ineens tegenover de instructies van de mensen. Tegenover de instructie van de mensen die, die, die spotten, die zonde doen, die, die de weg van verleiding gaan. Opvallend, hè? Het punt is wel dat als je onderwijs wil ontvangen, moet je er voor openstaan. Als je hier zit en je kent mij niet en je denkt, was dat voor een Hollander? Ja, dat mag, hè? Dat kan, hè? En, en je irriteert je aan mijn Hollandse tongval dan hoor je al de helft niet meer wat ik zeg. Of als je denkt, hij praat met zijn handen, ja dat klopt, ik praat met mijn handen. Als je dat ambetant vindt, dan, dan hoor je al de helft niet meer van wat ik zeg. Ik, en u herkent dat vast, hè? als er een spreker is, ik heb dat ook, moet ik eerlijk zeggen. Als er een spreker is op zondagochtend, dan denk je, oh nee, niet hij. Kent u dat? Oh nee, niet die. Nou ja, dat kennen we allemaal. En herkent u dan ook dat het gebeurt, dat God dan zegt, ja, maar ik heb een verrassing voor je. Dat je begint met, niet deze. En, en dat hij aan het praten is en hij denkt, oh wauw, dank u heer dat u tot mij spreekt, hier toch doorheen. En, en ik vind dat zo mooi, dat God zegt, ja wacht nou maar, rustig, ik heb wel een cadeautje voor je, er komt wel iets. Maar goed, om, om onderwijs te ontvangen moet je openstaan. Je moet, je, uh, je moet bereid zijn om gecorrigeerd te worden door dat wat de onderwijzer je deelt. Dus als je open wil staan voor het onderwijs van God, moet je openstaan om gecorrigeerd te worden, om bijgestuurd te worden door God. En eigenlijk vind ik dat heel mooi, als we twee gezinnen hebben gehad vanmorgen die hun die kind lieten opdragen, die daar bewust mee bezig zijn. Dat speelt precies in hun levens. Dat is precies wat er speelt. Als je je kind wil brengen bij God, als je hem de weg wil leren, dan kan je wel beginnen vanaf baby. Jij bent in zonde geboren en ontvangen en je hebt Jezus nodig. Helemaal waar, hè? Maar het kind schiet er niks mee op. Dat is niet wat het kind nodig heeft. Het kind, wat heeft het kind nodig? Het kind heeft liefde nodig. Het kind heeft nodig dat het leert zien een vader en een moeder te hebben die zijn als God voor hem op dat moment, of voor haar op dat moment. Die, die genade geven omdat ze genade hebben ontvangen. Die, die het misschien als voorbeeld geven. Ik, ik kan mij herinneren, voorleven, dat is ook echt iets wat je als ouders moet doen en dat kan je ook beklemmen. Eerlijk gezegd, als ik daarover nadenk, dan denk ik wel eens, ja, ben ik nou eigenlijk wel zo'n goed voorbeeld? Schiet ik daarin dan niet tekort? Geef ik dan niet het verkeerde voorbeeld op sommige momenten? Maar tegelijkertijd, ik kan mij levendig een tafereel herinneren van mijn oudere broer. Ik kom uit een groot gezin. En wij kwamen uit de vergadering van gelovigen. Als je dat wat zegt, als je dat niet wat zegt, dat is een vrij conservatieve groep. Rustig, dat vrij mag je weglaten. Het is een conservatieve groep. En, en, en in de tijd dat ik klein was, was het ook nog zo dat mannen en vrouwen apart zaten... Ja, dus de man zat aan de ene kant en de vrouw aan de andere kant. Vrouwen gingen altijd met hoofddoek op naar de kerk. En, en uh, mijn nichtje, die wel eens niet in de kerk kwam, die riep op een gegeven moment... ...ik wil ook een vaaddoek op mijn kop. Tijdens de dienst. Uh, ja, de, de, die begreep niet helemaal wat het idee nu was. Maar die diensten die, die bestaan uit twee delen. Je hebt een, een eerste dienst waarin elke zondag het avondmaal wordt gevierd... ...en een tweede deel daar is dan de prediking. En uh, mijn oudste broer die deed dat thuis eens na. Die had brood gekregen van mijn moeder en, en limonade en die had ons netjes neergezet en dan hadden we allemaal een zangboekje en dan moesten we die liedjes zingen, we kenden natuurlijk de helft maar niet, maar dat geeft niet we moesten die liedjes zingen en dan gingen we dat brood uitdelen met elkaar en dan dronken we de limonade en vierden we het avondmaal en dan kan je zeggen, dat is misschien een beetje raar, maar tegelijkertijd dat is wat hij zag dat is wat hij gezien had wat geloven betekent dat delen met elkaar en dat is zo belangrijk om zeker als je ouder bent als je eh, een ouder als, ik heb kinderen, dat je daar een voorbeeld in, geeft, in bent. Maar tegelijk, als je geen ouder bent, kan je nog steeds een voorbeeld zijn. En zeker in een gemeenschap als hier, een kerkgemeenschap, of in de familie, door het gewoon te tonen, kun je al een voorbeeld zijn. Goed. De... De psalm heeft het over je verdiepen in die wet, in die Torah. Hè? Het overpijnten, daarover na blijven denken. En, en daar zit een aspect in dat we het eigenlijk niet uithalen. Want de psalm is geschreven in een tijd dat iedereen nog hardop las. Stil voor jezelf lezen, dat leren we onze kinderen heel snel. Zo in het eerste leerjaar, dan moeten ze al leren, lees maar stil voor jezelf. En eerlijk gezegd, ik vind het fijn, alles door elkaar, dat vind ik wat vervelend. Als Ik heb al moeite met als er twee verschillende soorten muziekstijlen in huis aanstaan, dan denk ik al, jongens, zet de koptelefoon op, hoor ik het niet meer. Um, maar los daarvan, dat is, dat is, wat wij, dat is een, nieuwe, een nieuwe wetse vinding, hè? een nieuwe uitvinding, stil voor jezelf lezen. In heel lang, en dat is echt eeuwenlang, is lezen een gebeurtenis geweest dat je luidop deed. Niet roepend, maar gewoon zo voor jezelf dat voortprevelen. En dat is het beeld wat die psalmist schetst. Daarover nadenken, dat lezen, dat herlezen, dat, is, dat, dat brengt geluid voort. En als je daar een klein beetje fantasie bij gebruikt, dan kun je, als er een groepje mensen is die zo samen dat woord leest en daarover nadenkt en dat zo doorbabbelt, dan kan je daar het geluid van een kabbelende rivier in, in herkennen. En met een beetje fantasie kan je denken, als je hier voor de dienst bent, en er wordt zo wat geroezemoest, dan, dan kan je daar het geluid van een rivier in herkennen. En dat is precies het doel van deze psalm. Dat is precies het doel. Als je deze psalm zou voorlezen of zou laten lezen aan een willekeurig iemand... of die nou gelovig is of ongelovig, maakt niet uit. En je zou hem de vraag stellen, wat wil de dichter dat je doet? Met wie moet je je vergelijken? Met wie moet je je vergelijken? Als je deze psalm zou lezen, wat, wat wil de dichter? Wat heeft hij op het oog? Wat moet je zijn? Niemand heeft de psalm meer voor ogen. Je moet zijn als een, als een boom, precies. Dat is, het, dat is het doel van de psalmist, je moet je vergelijken met die boom. Maar alleen de boom zijn is niet genoeg. Want die boom die moet staan aan waterstromen. En als je dat plaatje concreet voor ogen schetst, dat je dus niet alleen een boom moet zijn, want een boom zijn dat kan. Maar je moet ook een boom zijn die staat aan die stromen van water, van dat onderwijs en die instructie van God. En dat is ineens een hele andere plaats waar je staat. En als je dat niet doet, als je niet aan die waterstromen staat, dan, dan, dan word je een boom in een pot. En om dat te illustreren heb ik twee vrijwilligers nodig. Dan gaan we spannend doen. Hè? Jullie zullen wel denken, waarom staan die potten hier de hele tijd? Nou, voor nu. Voor nu. Ik heb twee vrijwilligers nodig. Ik heb maat 47, dus ik pas erin. Um, ja, dan denken jullie de hele dag van, oh, heeft u zo'n grote schoenmaat? Ja, dat klopt. Maar, maar ik heb even twee mensen nodig, je hoeft niks te doen, je hoeft er alleen maar in te staan. Ik ga geen water erbij gieten of zo. Ik krijg geen wat natte schoenen. Maar ik, heb wel te... ik ga niet verder als er iemand komt. Dus ja, dat is heel simpel. Hè? Dankjewel Anneke. Kijk. En nog iemand. De er is er alleen over de streep. Ja, merci. Ja, je mag erin gaan staan. Je mag erin gaan staan. Want dat, dat geeft een illustratie. Je mag er ook in gaan staan. Dat geeft een, een beeld van wat er nou bedoeld wordt. Kijk, dit is hoe wij vaak zijn. Heel vaak staan wij in onze eigen pot. En, en staan we niet meer bij die stromen van levend water, maar staan we in onze eigen pot. En als we dan naar de kerk komen of naar een conferentie gaan of wat dan ook, dan krijgen we zo'n heerlijk scheutje levend water. Hè? Dat, 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 dat verfrist zo lekker. En, en dat, dat, daar, daar bloeien we van op en dat vinden we fijn. En een conferentie krijg je misschien al een hele emmer. En dan denk je, oh help, ik moet zorgen dat ik niet verdrink. Hè? Maar, maar dat is een beetje het beeld. Maar wij kennen ook die periode dat we even niet kunnen gaan. Of dat we even de dienst langs over ons heen gaat dat we er niks aan hebben. En, en, en dan komen we een beetje droog te staan. En wat doen we dan? Dan halen we water waar we het vinden kunnen. Omdat we moeten toch water hebben. Dus dan gooien we er een beetje vuilwater bij. En, en zo proberen we zo goed als ook kwaad als het gaat, um, te blijven bloeien, te blijven groeien, te bl in leven te blijven. Er is nog een nadeel van in een pot staan. Want die verbinding onderling kun je niet. Ja, nou, je staat een beetje wankel en je kunt geen verbinding maken. Als je wat dichter bij elkaar zou staan, dan kan je nog een beetje kietelen misschien. Hè? Dan kan je elkaar nog een beetje knuffelen. Dan kan je elkaar nog een klein beetje liefde en aandacht geven. Maar echte verbinding, die, die maak je niet meer. Hè? Dat lukt niet. En dan is het zo spannend om, om weer teruggeplant te worden aan die stromen van levend water. Maar dat is wel wat God wil. En je veilige omgeving verlaten, dat zie je al, hoe moeilijk het is om iemand in zo'n pot te, te laten komen. Dat die veilige omgeving verlaten, dat is spannend. Jullie mogen weer terug gaan zitten. De psalm heeft het over een boom die geplant is. En die boom is daar bewust Neergezet. Hij is daar of als volle boom zo aan de kant van het water neergezet of als zeiling daar terecht gekomen en opgegroeid en een boom geworden. Dat is de bedoeling, dat is Gods plan. Staan aan dat water van zijn onderwijs, staan aan dat water van zijn instructies. Dat is het doel, daar heeft God je precies voor bedoeld. Aan de buitenkant kan je niet zien waar een boom zijn kracht vandaan had. Je kan aan de boom wel herkennen of die gezond is of niet gezond is. Jan zal dat heel goed kunnen. Of een boom gezond is of niet, denk ik toch, dat je dat aan de buitenkant al een beetje kan zien. Maar de meeste mensen die kunnen langs een boom lopen en denken, ja, het is een boom, voor de rest, ja, hij heeft bladeren. Is die gezond, is hij niet gezond? Ik zou het niet weten. En, en dat is heel moeilijk om dat te herkennen onder de grond, die wortels die gaan alle kanten uit, op zoek naar dat water en als je dan aan die stroom van het water staat, als je aan de stroom van het levende water staat, dan kun je die waterstromen van Gods woord, van Gods onderwijs die kun je tot je nemen het resultaat is wel zichtbaar en daar kun je ook aan de buitenkant zien of een boom gezond is, de psalmist zegt hij is altijd groen, zomer, winter, droog nat, die boom is altijd groen zal blad houden, altijd, en dan is het geen dennenboom maar hij zal wel altijd groen blijven. Dat is het beeld dat God geeft. En op zijn tijd draagt hij vrucht. En, en met die vruchten is het ook iets. Want die vruchten, die zijn niet voor jezelf. Die vruchten zijn om uit te delen. Ik heb nog nooit, we hebben hier een vijgenboom staan, als er zo een, in, in juli, zo ongeveer, meestal is juli, zo eind juli, als die vijgen rijp zijn, dan heb ik nog nooit die vijgenboom zien, zien, zien denken: Zo, ik heb nou een paar rijpe vijgen, ik ga er eens een paar opeten. Nee, dat, die, die zijn hem uit te delen. En als je een buurman hebt die appelbomen hebt, wij hebben hier trouwens ook appelboompjes staan aan de voorkant. Vorig jaar hadden we wel geteld twee appels. En die werden er ook nog afgestopt met de voetbal. Dus toen hadden we geen appels, maar het lijkt erop dat het dit jaar ietsje beter gaat. Um, dan hoop je, als je een goede oogst van appels hebt, dat je ze kunt uitdelen. En als je een buurman hebt met een appelboom, of meerdere appelbomen, ja, dan krijg je wel eens een paar appels toegeschoven. Hier, maak er een keer appelcompot van, of een lekkere appeltaart. Of, hè? Doe er wat mee, geniet ervan. Dat is de bedoeling, uitdelen. Dat is ook wat God bedoelt met die vruchten die je krijgt als boom, die zijn bedoeld om uit te delen. En niet voor jezelf te houden. Dat is de bedoeling om dat uit te delen. Dan kun je je afvragen, en misschien herkende je jezelf wel een beetje, dat je in zo'n pot je kunt terugtrekken en dat je niet meer aan die stromen van het levende water van Gods onderwijs staat. En misschien herkende je daar wel in, maar denk je, ja, hoe kom ik nou terug dan? Want dat is leuk bedacht, maar hoe kom ik dan terug aan die stroom van levend water? De sleutel zit in het laatste vers. Het laatste vers zegt, de Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. En de weg van de wettelozen loopt dood. Het woord beschermen heeft, een, heeft een, dubbele, uh, een dubbele component. Als je de oude Bijbelvertaling, de MBG 51 zou lezen of zo, dan zou er staan, de Heer kent de weg van de rechtvaardige. Dat is één. God weet waar je mee worstelt. God kent jouw weg. Hij kent waar je staat. Hij kent waar je tegenaan loopt. Hij weet als je in zo'n pot zit en je denkt ik heb water nodig of ik moet terug aan die rivier, maar ik weet niet hoe. Hij weet ervan. En het tweede component van het woord is, hij beschermt je. Hij zorgt voor je. Hij wil dat het je goed gaat. Frank Sinatra die zong het al, hè? I did it my way. Een heel bekend liedje natuurlijk. Hè? Dat is ook het lied van de wereld eigenlijk. Van de, de, de onrechtvaardigen zoals die psalm die scheiding zo mooi maakt. I did it my way. Ik doe het wel mijn eigen manier. Ik heb geen... Hè, de, de, de zondaars, de spotters, de wettelozen, die hebben hun eigen weg. Die kiezen hun, hun eigen advies. Die luisteren naar zichzelf. En, en als er een beetje mee zit, misschien nog naar iemand anders. Maar toch zeker niet naar God. Ze zijn hun eigen baas. Maar wil je terug aan die stroom van levend water, dan zul je je claim op, dat, dat ik weet het zelf wel, I did it my way, moeten opgeven. Dan zul je moeten opgeven en zeggen, heer, ik weet dat ik het steeds zelf probeer, maar ik wil erkennen dat uw weg beter is. Dat uw instructies beter voor mij zijn dan mijn eigen instructies. Dan zul je eigenlijk je claim op autonomie moeten opgeven en je onder zijn heerschappij, onder zijn onderricht en zijn zorg moeten stellen. Dat is de uitdaging van vanmorgen. Laat je weer bewust planten aan die stroom van dat levende water. Aan die stroom van Gods onderwijs. Aan die stroom van zijn instructies. En als je vruchten hebt, deel ze uit. Deel die vruchten uit aan elkaar. Als je iets hebt geleerd uit Gods woord, als je iets hebt meegemaakt met God, dan deel het uit. Heb daarover met elkaar. En, en, en doe dat naar je kinderen. Doe dat naar de kinderen van iemand anders. Doe dat naar een broer of zus die hier is. Maakt niet uit. Het is om uit te delen. Het is om ook de ander ervan te laten genieten. Dat is Gods doel. Dat is zijn idee in deze psalm. Ik wil afsluiten met een gebed en dan ga ik hem weer teruggeven aan Chris. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw onderwijs en uw instructies. Heer, het is niet altijd helder om daaruit te halen wat u nou precies bedoelt, Heer, maar, maar we weten dat uw weg de beste is. Dat uw weg goed is voor ons. Heer, wilt u ons helpen om te blijven staan aan die stroom van levend water. Om te blijven staan en, en te blijven drinken van uw woord, van uw onderwijs, van uw instructies. Heer, wilt u ons daarmee zegenen, want we hebben het zo hard nodig. Heer, als we steeds geneigd zijn om onze eigen weg te gaan, dan willen we erkennen dat uw weg beter is. En dat we willen luisteren en ons willen toevertrouwen aan uw heerschappij en uw zorg. Wilt u zo met ons gaan en wilt u ons als het nodig is weer terugplanten aan die rivier van levend water. Heer wees wel bij ons. In Jezus' machtige naam. Amen. Oh, the joy. The joy. The joy. Of those who in the of the Wil je naar aanleiding van deze preek napraten? Of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com. Of kijk op onze Facebookpagina VEG de Burg.